0: Szép jó estét kívánok ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal, velem szemben pedig egy nagyon kedves, ismerős nőm, már-már barátnőm, azt kell, hogy mondjam, mert nagyon jókat szoktunk beszélgetni, amikor nagy ritkán sikerül egy légtérbe kerülnünk. Csősz köszöntöm nagy szeretetet, szia drága Bogi, üzletasszony, yeah, színésznő, yeah. asszony nem tudom, annyi mindent lehetne mondani le. De egyébként mit mondasz magadra? Uh.
1: Hát én, én igazából ilyen kalandor vagyok. Az azt szoktam jó. mondani, hogy a, a, az életben mindig megtalálom a jó kis lehetőségeket magamnak, és, és azt csinálom, amit szeretnék. Tehát, hogy én, én szeretem felfedezni a világot, felfedezni önmagamat, hogy, hogy mikre vagyok még képes, és ezen az úton járok. Én nem szoktam eldönteni, vagy nem teszem Ez ilyen jó. kis dobozba magam, hogy mi vagyok, hanem hanem egyetem milyen tevékenységeket űzök,
0: inkább azt szokott meghatározni. Na, a, a, a témánk pedig, ugye nemrég találkoztunk egy reggeli műsorban, de ott beszélgettünk, és ott el is indult közöttünk egy beszélgetés, ami engem azért nagyon-nagyon foglalkoztat nőként, főleg így 39 évesen, igen, vállalom a koromat, hogy mert hogy nincs ezzel semmi baj, hogy hogy mikor kezd el a nő valójában, vagy akár egy lány öntudatra ébredni, és ez mit jelent? Mert szerintem ebben a világban, ahol most élünk, ami valójában a férfiak uralt a világ, én legalábbis így látom, de te majd mindjárt mondod a saját véleményedet, nagyon nem mindegy, hogy a nők önmagukat hogyan képviselik, hogy hogy eljön-e az a pont, hogy hogy nem harcosan, nem őrült feministaként, hanem a női energiákat jól használva, hogyan tudunk mi öntudatra ébredten jól létezni, és és valahogy ténylegesen társként a férfi mellé kerülni, és nem valahogy alárendentként létezni. Ez a mi témák. Te nálad ez gyerekkorodban emlékszel-e arra, hogy mikor indult el, hogy, hogy nagyjából tudtad, sejtetted, hogy körülbelül milyen életet szeretnél élni.
1: Szerintem nagyon korán elindult bennem, tehát egy pici pici gyerek voltam még, amikor amikor tudtam azt, hogy mindaz, amire vágyom, az nincs meg, és nem is lesz meg. Tehát már tudtam azt, hogy az az életforma, ugye erdélyből származom, nem fog számomra megfelelni. És igazából ö, mindig kerestem a lehetőséget, hogy hogy tudjam ezt megváltoztatni, megoldani, hiszen az volt az érzésem, hogy nem fog ezen az úton se, engem senki segíteni. Hmm. Tehát nem lesznek társaim ebben, mert annyira ambiciózus vagyok.
0: Merted mondani másoknak, hogy ilyen jellegű vágyaid vannak?
1: Igen, nagyon-nagyon korán kimondtam, és talán ez zavaró is volt, akár az osztálytársaim előtt, hát... akár a tanáraim előtt, tehát hogy mindenki azt gondolta, hogy... Hát bogi nagyon el van magától, túl sokat gondol magáról. Ezek a vágyak ezeket, ez, ez, hogy, hogy történhetne meg, meg hogyan, hogyan jöhetne létre. De, de tudtam azt, hogy milyen környezetben szeretnék élni. Tudtam azt, hogy világ utazó leszek, hogy, hogy mindig úton szeretnék lenni, hogy én szeretem magamba szívni a kultúrákat, hogy nem tudok. Hogy nem fogok tudni olyan klasszikus családmodellt létrehozni, amire nagyon sokan vágytak körülöttem. Ugye rögtön arra vágytak, hogy elvégezik az egyetemet, gyerekeik legyenek, családjuk legyen, és tehát a tipikus ö, ö, életforma, a, nincsen, semmi van. Se, így van, semmi gond nincs vele, hiszen szerintem ennek is megvan a maga szépsége. Így van. És, ö, és azt is látom, hogy vannak emberek, akikben, akikben ez nagyon jót tesz, tehát jót tesz a lelküknek, hogy egy ilyen közösségben vannak, Igen. egy ilyen családmodellben élnek. E, viszont azt tudtam magamról, hogy, hogy nem, nem erre vágyom, vagy legalábbis az életem első szakaszában nem erre vágyom. Uh-huh. Tehát azt nem zártam ki, hogy talán a következő, tehát a, a, úgymond a második szakaszban úgy fogok élni, de, de úgy felosztottam magamnak, hogy kb. 40 éves koromig biztos, hogy nagyon szeretnék egy ilyen eh, nagyon szuverén életmódot magamnak, ahol megvan a fajta, az a fajta szabadságom, ahol, ahol nem tudnak engem leláncolni, nem egy olyan családhoz tartozom, vagy nem olyan párkapcsolatom van, ahol nem tudnék mozogni, nem lenne mozgás terem. És, és én igazából ezt akartam megteremteni, hogy olyan munkám legyen, ahol tudok mozogni, tudok vele együtt utazni, nem szerettem soha például irodázni, azt már tudtam magamról, hogy biztos, hogy, hogy nem fogok irodában csinál. dolgozni.
0: Tehát, hogy nem, nem voltam erre jó, muszáll, erre megfelelő. Muszáj meg mert ugye ilyenkor tükröt tartanak felénk az a közvetlen környezet is, aztán a tágabb környezet is, aki minket igen. körbevesz. Nem mondták azt, hogy milyen önző ember vagy, hogy te így gondolkozol, vagy hogy el vagy szállva, vagy el vagy kényeztetve, ami azért vicces, mert nem voltál elkényeztetve valójában, igen, tehát igen, amilyen körülmények igen, között érzéte nem voltál elkényeztetve, csak te valamiért mégis egy ilyen jellegű életre vágytál. Bennem annyira erős volt egyébként a vágy, hogy nem érdekelt semmi. Tehát, hogyha
1: <gül> e, tehát nem volt pénzem arra, hogy repülőjegyeket vásároljak, de már tudtam azt, hogy mit mennyit fogok dolgozni azért, hogy meg tudjam vásárolni, és azonnal útra kell
0: ennyire tudatosan tervezem. Igen,
1: vagy, vagy, vagy tudtam azt, hogy, hogy elmegyek egy másik országba, és nincs pénzem igazából, hogy hogyan fogom eltartani magam, nem is gondolkodtam rajta. Tehát én gondolkodás nélkül vakmerően <gül> hittem. Tehát a hitem volt az, ami engem folyamatosan vitt előre, egyszerűen annyira erős volt a hitem abban, hogy van egyfajta Tér egy közösség, egy, egy, egy világközösség, egy jóság a, a világban, hogy lesznek mindig segítőim, még akkor is, hogyha nem az ismerőseim, nem a barátaim, nem a családom, mindig lesznek olyan emberek körülöttem, akik valamilyen módon segíteni fogják az utamat, ahogy én is másoké. Persze. És, és az a fajta hit, ami az emberben, hogyha ez megszületik korán gyerekkorban, hogy igenis jó lesz, biztos, hogy jó lesz, és, és hiszel abban, hogy jó lesz neked, bármilyen nehéz is, mert fel vagy arra lélekben készül, hogy ufú, lesznek napok, amikor nagyon kemény lesz, és nem fogod tudni, mit fogsz csinálni, Igen. és mit fogod csinálni holnap, vagy holnap után, de nem is lényeges, hanem a mában hiszel, hogy ma jó vagyok, ma jól csinálom a dolgom, és holnap is megpróbálom a lehetetlent, meg a legjobbat. És, és talán ez volt az bennem gyerekként is, hogy, hogy nagyon gyorsan el tudtam uh, repülni otthonról, ki tudtam kerülni a családi fészekből. 17 voltam, de valójában már 10 évesen ilyen, 12-13 évesen nagyon-nagyon sokat utaztam. Hm. Egy az, hogy nagyon sok hobbit vállaltam, tehát, ugye néptáncoltam, közben kurzusban énekeltem, közben tantári versenyekre jártam, és szépségversenyekre jártam, illetve modellkurzusokra. És már ez ugye hmm. azt jelentette, hogy hogy évesen én kikerültem a családból, hogy nagyon sokat utaztam, turnéztam, minél több dolgot próbáltam magamra vállalni, feladatokat, azzal, hogy tapasztaljak, hogy tanuljak, és nagyon sok idősebb emberrel vettem körül magam. Tehát, hogy, hogy nagyon vonzottam a, a tőlem 15-20 évvel idősebbekhez, és próbáltam tőlük úgy mond tanulni. Persze, tenget, egy tapasztalatot magamba szívni. Szerettem velük beszélgetni. Tehát hogy mind, mindig valahogy a, sőt, nagyon sokszor ugye a nagymamám, vagy ez az, az egészen idős korosztály volt az, akikhez vonzódtam, és akikkel időt töltöttem, még csak nem is a saját korosztályom, akiket kerültem <gül> valójában. Úgyhogy nem, nem nagyon. Megértett a téged, vagy pont
0: azért is kellett kerülned, vagy, vagy éppen azért is kerülted őket, mert ez a korosztály ugye nem feltétlenül gondolkodik ennyire tudatosan, nem építi így a jövőjét. <gül> nem egyszerűen. Ők hogy vannak benne a jelenben, benne vannak, de nem, nem feltétlenül gondolkodnak ennyire előre.
1: Igen, azt, azt tudtam és éreztem, hogy nem tudnak úgy gondolkodni, mint én, és nem is tudják megtervezni az életüket úgy, mint én. Talán annyira benne voltak abban a családi légkörben, biztonságos családi légkörben, ahol nem is nagyon kellett. Tehát, hogy nyilván ez is meghatározta az Igen. utamat, hogy, hogy hogy éreztem magam otthon, mennyire éreztem magam biztonságban. Ugye akkor, édesapámnak volt egy, egy, egy problémája az alkoholizmussal, akkor ez. Ugye meghatározta nőként, lányként az én helyzetemet, tehát nem, nem éreztem azt a fajta apai hmm. biztonságot, és, és ez is meghatározza szerintem egy nőnél azt, hogy mikor indul útnak, és hogyan indul útnak, utána milyen társakat keres, kiben találja meg a társát, és hogyan találja meg hogy a társát. Az hogyan az találja meg magát, mint nő abban a kapcsolatban, ha megtalálja egyáltalán, és aztán megy tovább, mert keresi ön magát folyamatosan. És nekem
0: az első része az életemnek az egy nagyon-nagyon hosszú kereső keresőút. Muszáj nem, hogy gyerekként megfordult a fejedben az, hogy, hogy megpróbáld mondjuk anyukádat megmenteni ebből abszolút, a helyzetből?
1: Abszolút, tehát nekem egy nagyon erős azért is, mert kos vagyok, tehát azért az asztrológiát hmm. követem, Igen. és hiszek is benne, Meghatározó volt a személyiségtípusom, tehát hogy én, én ilyen védelmező vagyok igen. a családban, gyerekként is az voltam, tehát felnőttként viselkedtem igazából, mindenkinek megmondtam, hogy hogyan kéne viselkednie, ki akartam rögtön oktatni mindenkit, tehát megvolt a saját véleményem arról, hogy a felnőttek. Ezt hogyan egyszerű, viselkedni. Nagyon nehéz mert volt. ezt a felnőttek
0: rosszul viselik, rosszul. nehezen ismerik föl, hogyha egy gyerekben micsoda bölcsesség igen. tud lenni. Tehát itt a kérdekes, hogy ahhoz már felnőtnek is érettebbnek kell lenni, és tudatosabbnak, Abszolút. hogy észrevegye, hogy ja, ez egy ilyen is, tök mindegy, hogy hány éves lehet, hogy kéne rá figyelni. Igen, és, és
1: szerintem a gyerekekben nagyon korán felébred az a fajta vágy, hogy jobban éljenek, hogy jobban érezzék magukat, és ki is tudják fejezni. Csak sokszor az van, hogy a felnőttek nem is tudnak erre annyira figyelni, vagy nem is hiszik el, annyira, hogy talán ez a gyereknek valóban egy igazi vágya, hogy, ő, hogy ő olyan körülmények között legyen, és akár ki is tudja fejezni az érzelmeit, a gondolatait nagyon erősen, és, és karakánul, Igen. hogy tudjanak ezzel valamit kezdeni, mert lehet, hogy ők maguk még olyan szinten sincsenek, hogy az érzelmeiket rendbe tudják tenni, vagy, vagy, vagy kontrollálni. Kérdező,
0: én azt uh, olvastam több helyen is, ilyen spirituális uh, témájú könyvekben, hogy a Gyerek az egy picit mindig fejlettebb lélekfejlettségi szinten születik, mint a saját szülei. Uh-huh. Már eleve hozza az ő tudásukat, az egyszerűen benne van, uh-huh. ez a gényeiben uh-huh. is benne lehet, a hozott energiákon uh-huh. keresztül és így tud ő mindig többre törni vagy magasabbra törni, vagy még többet és, és igazából ő jön tanítani a szülőket Igen. csak ebben nem, ebbe nem gondolunk így feltétlenül belemek meg felnőttként valahogy azt gondoljuk, hogy felnőtt vagyok uh, már, már sok mindent megéltem tisztelj Igen. engem a koromért Igen. Ez Igen. Egy, szerintem ez egy valójában ez egy nagyon sekélyes hozzáállás, és egy kicsit, kicsit ilyen nagyon szűk, nem is kicsit szűklátókül Igen, meg a,
1: meg a tudatosság, meg szerintem a, a, a tudás magát, tehát nem konkrétan jelent, jelenti azt, hogy most, ha valaki 20-30 neven évvel idősebb, mint a gyereke, teljesen mindegy, mennyivel, lehet, hogy csak tízzel, euh, tudod, tehát vannak azért, mert mamás, gyerek, gyerekszülők, is, igen, sajnos tudom. a világban, tehát, hogy azt el kell fogadni, hogy hogy gyerekként lesznek szülők, és most nem Magyarországról nem, beszélek kifejezetten, nincsenek erre felkészülve. Tehát ők még mindig gyerekek, még, még tapasztalniuk kell, nő, nőniük kell, látniuk kell a világból, még nincsenek kifejlődve, még egy párkapcsolatra sem állnak készen nagyon sokszor. Vagy nincsenek egyáltalán rendben saját magukkal, úgy, hogy kifejlett lények lennének, igen. és belül is fejlettek lennének, mentálisan, lelkileg, de még fizikálisan is. És, és talán ez, ez zavar be mindig, hogy. Hogy nagyon rosszul állunk a gyerekekhez. Tehát nekem mindig vágyam mm. volt például akkor gyerekként is, hogy, hogy sokkal jobban tiszteljenek, vagy komolyabban vegyenek, és, és ezt gondolom a mai szülőkről is, hogy sokszor nem értem meg, hogy hogyan nevelik a saját gyerekeiket, hiszen nekem nincs, de látom mondjuk kívülről, hogy hogyan nevelik a gyerekeket, és mindig ezt a limitációt érzem, hogy nem hagyják őket szárnyalni, szabadnak lenni, szabadon gondolkodni, érezni, hanem kicsit ez a, az elfolytás működik. Nehéz. Hogy, hogy hagyjuk, hogy kibeszélje, hagyjuk, hogy kísérje a fájdalmat, hagyjuk, hogy kifejezze önmagát magát, és, és nem kell rögtön megoldani az ő problémáikat sem. Ez is nagyon nehéz. Hanem hagyjuk őket szárnyalni. Mert mit akar csinálni Csak a gyerek?
0: Vagy szárnyalni, vagy éppen szenvedni? Igen. Tehát, nagyon nehéz, igen. mit akar csinálni a szülő, átvenni a gyerek igen. terheit, ha meg tudja tenni. Tehát, Így hogy van. annyira óvná. É, bennem is uh-huh, van egy ilyen uh-huh. óvóféltő attitűd, viszont nagyon sokszor tudatosan figyelmeztetem magam arra, hogyha van valami nehézség, akkor uh-huh. ott vagyok mellette, de ne akarja megoldani helyette, mert soha, de soha nem fogja tudni megtanulni. Nem vehetem el a a, a sorsát, tőle. és a feladatot, így mert van, nem fogja megtanulni a dolgot.
1: A ugyanez egyébként. Ó, oh, hát hogy, hogy ezek működnek, ezek az energiák, hogy sokszor vissza kell fogni magunkat, hogy ne akarjuk átvenni az irányítást a másik fölött, és hagyjuk, hogy ő. Na végül, ez még igen. nehezebb,
0: hogyha a férfi női kapcsolatról beszélünk, hiszen ugye azzal kezdtem, hogy ez egy férfiak uralt a világ. a Innen folytatjuk már is tovább a beszélgetést. Egy pillanat.
1: Lélekközösség Peller Mariannal és a 958
0: Folytatódik a lélekközösség Peller Mariannal cső. Boglárka vendégem, és a női öntudatra ébredésről beszélünk, ami egyébként nem kell, hogy feltétlenül női legyen, csak mi most nőként beszélgetünk erről a témáról, mert egyébként azt gondolom, hogy a férfiakkal szemben is nagyon sok az elvárás, hiszen akkor nekik tökéletes, kemény vezetőknek kell lenniük, de most mi csajokként és nőként beszélgetünk. Gyerekkorról beszéltünk, 17 éves voltál, azt mondtad, amikor elindultál a magad útján, volt olyan, aki, aki jó tanáccsal tudott el látni? Volt olyan, aki, akitől azt érezted, hogy nem vagy teljesen magányos? Vagy azért voltak olyan időszakok az életedben, amikor azt érezted, hogy te igenis egyedül vagy a világ ellen, vagy, vagy ebben a sodrásban, de egyedül?
1: Legtöbbször valójában egyedül éreztem mm. magam, tehát ez az biztos, hogy sokszor még talán azt is mondhatnám, hogy rossz tanácsokat kaptam. Aha. Tehát, hogy, hogy az emberek félelmei az, az, az mindig deányítja valahogy őket, és, és azt próbálják rád vetíteni. Tehát benned van. megvan az a fajta Szabadság, vágy, és hit a pozitív dolgokban, a jó dolgokban, hogy úgy is jó lesz, hogy, hogy te igazából annyira pozitívan állsz a dolgokhoz, hogy tudod, hogy nehéz, vagy nehéz lesz, de azért át fogsz tudni lendülni Igen. rajta, és akkor, amikor jönnek olyan tanácsokkal, ami hát nagyon negatív és nagyon lespirálózó energetikai szinten, akkor sajnos meg tudnak dönteni, tehát meg, meg tudnak téged is mozdítani sajnos a negatív irányba, hogy, ne. hogy megkérdőjelez aztán embereket, dolgokat, és ne bíz, ne legyen benned a bizalom. Én pedig az a típus ember vagyok, aki elsőre mindig megadja a bizalmat, és hm. nem tud bizalmatlan lenni az emberek felé. Bár ott van bennem az, hogy igen, megforul a fejemben, hogy nem biztos, hogy fogja tudni kezelni a másik fél az én bizalmamat, a, a felé irányított bizalmamat, hm. mert félre fogja érteni, hogy ez fogja gondolni, hogy lehet, hogy ez megjátszás, vagy ez színjáték, vagy ez nem is igaz. Az ő
0: félelmei miatt. Én azt gondolom, hogy neked ez a szuper képességed. Az, hogy képes vagy, tehát annak tudatában vagy, és képes vagy úgy látni az embereket, hogy van mindenki szeme előtt egy szűrő, amivel egyébként a legtöbben nincsenek tisztában, hogy a saját félelmeik, szorongásaik, aggodalmaik, megéléseik, tapasztalásaik, az mind-mind befolyásolják azt, hogy ők hogyan látnak téged, Igen. vagy bármilyen helyzetet az életben. És tök érdekes, hogy ettől nem tudunk megszabadulni, hanem csak azon keresztül tudjuk nézni a te élethelyzetedet is. Te viszont. Tehát olyan, mint rajta hát rajtad nem lenne ilyen szűrő. Nincs szűrő egyébként. Tehát mindig megadom az
1: esélyt a, az életemben, az embereknek, meg a lehetőségeknek. Mm-hmm. Talán azért is, mert egy kicsit ilyen lázadó vagyok. Mindig, mindig is erre <gül> voltam büszke, hogy mindig mindent megkérdőjeleztem. Gyerekként is. Miért kell úgy lennie? Mm-hmm. Miért kell nekem ezt így elfogadnom? Mindig minden ellen harcoltam valahogy, és, és feltettem a kérdőjeleket, de ezt kézzed el úgy, hogy akár egy... egy valás órától elkezdve bármilyen témáig otthon is a családban mindig minden meg volt kérdőjelezve, és persze ez zavarta az embereket, persze. mert nem akarnak beszélgetni. Én meg nagyon szeretek beszélgetni, és szeretem megtalálni azt, hogy miért így működünk. Miért csináljuk azt, amit csinálunk? Ez azért első motiváció, hogy
0: valami más. Igen, ez azért nehéz, mert a legtöbb <gül> ember, akiknek a kérdéseket föltetted, Igen. nekik sincsenek válaszaik a te kérdésedre, hiszen ők is a készen kapott válaszokat használják. De így egy van. ponton túl, ha arra, azon túl, vagy arra rákérdezel, már nem fognak tudni mit válaszolni, basszus, ezen el kéne gondolkodni. jaj, nem már. Uh-huh. Ne, nincs nekem erre idő, meg miért akarsz te ilyenekkel foglalkozni? itt gyerek gyereklány, szóval nem lehetett ez egyszerű. Magányosnak érezted Igen. magad sokszor?
1: Sokszor egyébként, mert én egy, egy állandó kereső vagyok, tehát hogy én, én belül élem meg nagyon milyen a dolgokat, és nagyon-nagyon sokat beszélgetek önmagammal. Társalgok igazából. Igen. És mindig keresem azt, hogy mikor van az, amikor az egón belép egy, egy pillanatban valamilyen szituációba. Így figyeled magad? Nagyon. Folyamatos figyelem nagy alatt tartom önmagamat. Igen. Ezért is van az, hogy sokat meditálok. Tehát tudok figyelni arra a belső dolgaimra, a belső mozgásokra, a reakcióimra, hogy hogyan, miért reagálok úgy emberekre, ahogy, hmm. vagy miért nem reagálok emberekre úgy, ahogy, mert az lenne az elvárás. Ehm, hmm. és, és mindig azt keresem, hogy mi motivál engem belül. Nem akarok senkinek soha megfelelni, nem is szerettem volna. És ö, talán mindig az vezetett, hogy ö, a kapcsolataimban is ne az legyen, hogy az elvárások miatt működjek, vagy azért, mert az a szokás, az a felvett szokás, Igen. és így kell csinálni, hanem az, ami engem igazán belülről mozgat. Egy igazi belső energia legyen az, amiért én időt akarok tölteni valakivel, vagy vele szeretnék lenni.
0: Azért ez nem lehetett egyszerű. <gül> Tehát főleg... Ö, és itt anélkül, hogy vajkálnék bármilyen formában is a magánéletedben, amit lehet tudni, azt úgy is elmondtad, azért az ember azt feltételezi, hogy egy török kultúrában, hiszen Törökországban mentél férjhez, és sokáig boldog is volt a házasság, hogy ott azért megvan, nagyon erősen megvannak az elvárások a nők szemben, és a vállalt szereppel szemben. Ezt Bizony. Nagyon-nagyon jól, jól nagyon erős. Hogy tudtál annak ellene menni? Kellett-e, vagy kellette ellene menned, vagy... Valahogy megoldottad, hogy, hogy alkalmazkodj, de közben mégis az legyen, amit szeretnél, mert ez az igazi kötelt.
1: Igen, hát hogyha visszatérünk a szuperképességekre, akkor igen, az egyik a bizalom, az ős bizalom mindenben és mindenkiben, az nagyon-nagyon erős bennem. A másik talán az, hogy nagyon-nagyon jól tudok alkalmazkodni, tehát van egy, van egy olyan képességem, hogy azonnal átveszek egy másik szerepet a kultúrához képest, vagy az emberekhez képest, felveszem, rögtön belépek egy térbe, és így, így a, a kis csápjaimmal felmérem az energiákat, hogy kb. Mi, mi az az energia, ami ott, ott működik, és... Ö- és azonnal tudok hozzá alkalmazkodni. És ezáltal én abban a kultúrában is egy kicsit török nővé váltam. Mm-hmm. Tehát ők ezt rögtön jelezték is, hogy te török nő vagy. <gül> és ezt mindig mondták nekem, hogy ez elén is zavart, hogy, hogy most miért mondják ezt nekem, hát magyar vagyok, de aztán megértettem, hogy igazából ez egy büszkeség számukra, meg, meg ez egy dicséret, hogy ők engem törökként látnak. Tehát annyira felvettem a szokásaikat, annyira jól tudtam hozzájuk Nem alkalmazkodni.
0: Nem
1: <gül> Talán az elején volt egy picit furcsa, de nem is a, 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 az emberi kapcsolatokban jelentkezett ez, hanem inkább mondjuk öltözködési stílus, uh-huh. amiket így nem nagyon akartam elfogadni, hogy most nekem miért kell konzervatívabban öltözködnöm. Igen. Tehát, hogy ilyen nagyon, mivel rebelis volt a életem, mert úgy voltam vele, hogy nem érdekel, hát majd én hozom önmagam. De az a kultúra pont az a kultúra, hogy nem hozhatod önmagad, Igen. mert nincs önvaló. Tehát az ő kultúrákban nagyon fontos a közösség. Hm. És a közösségnek az ereje nincs olyan, hogy valaki fekete bárányként kiválik a közösségből. Akkor ezt
0: ott csináltad? Mert olyan, mintha lassan elérted volna, hogy mégis önmagaddá válhass. Igen, viszont nagyon érdekes, hogy úgy tudtam
1: beépülni, hogy most meg van egy nagyon erős önvalom abban a kultúrában, és tisztelnek ezért. Tehát akár üzletasszonyként Igen. is tudnak tisztelni. Tehát meg tudtam tanulni azt, hogy az ő közösségükben rájuk figyelve hogy ők is jól érezzék magukat velem, mégis ki tudjan fejezni önmagam, és, és megtalálni azt a fajta nyelvezetet hozzá, azt a formát, hogy ki tudjon fejezni a gondolataimat, meg az érzéseimet. Tehát ez egy hosszú idő volt, hosszú folyamat volt, nyilván, de, de megtaláltam a hangot hozzá, hogy hogyan legyek szabad is.
0: Ez, na, ez nagyon nagy dolog. Az elején viszont mennyire volt jelen benned a megfelelési kényszer vagy vágy? Nagyon erős volt. Azért azért. Nagyon, nagyon, nagyon erős
1: volt, tehát pont azért, mert próbáltam minél jobban alkalmazkodni hozzájuk, hogy minél gyorsabban megtanuljam a kultúrát, meg a nyelvet, ugye, ez nagyon fontos volt számomra, okozott bennem egyébként nagyon-nagyon kemény pánikrohamokat például, és én ezt akkor ismertem fel, amikor egy-egy ilyen nagyobb közösségben voltunk, és akkor láttam, hogy a nők szétválnak, a férfiak szétválnak, és kb. az volt az elvárás, nők-nőkkel beszélgessenek, és férfiak-férfiakkal beszélgessenek, mm. miközben én abból a kultúrából jövök, ahol a nők-férfiakkal a férfiakkal nyugodtan tudnak beszélgetni. Persze. Sőt, van egyfajta nagyon erős nyitottság, hogy, hogy te akár így, így a közösséget együttműködte. Tehát, hogy a mi kultúránkban az, hogy együtt táncolnak az emberek, és kettesével táncolnak, az ő kultúrákban nincs meg. Tehát nincs, a pá, nincs meg a páros tánc például. Mm. És nagyon sokat elárul azért az ember típusról, vagy, vagy egyáltalán arról, hogy mik a női, meg a férfiak egy kultúrában, hogy miket hoznak magukkal. Még akkor is, hogyha nincsenek tudatában, én rögtön felismertem ezeket, hogy ők akár a népi szokásaikban, miben különböznek a magyaroktól. <gül> és azért a magyar kultúra az egy nagyon-nagyon erés, erősen párkapcsolatra épülő Igen. kultúra. Tehát maga a pár, az leválik a közösségből. Nagyon erősen. Igen. Tehát annak, annak a kis közösségnek, az új családnak, nagyon erősnek kell lennie. Uh-huh. És, és talán itt, itt bukik el a legtöbb dolog azt gondolom a magyar közösségben, hogy talán hmm. azt a kapcsolat, ami egy nő férfi között van, és, és nagyon fontos lenne: nem erősítjük meg, vagy nem erősítjük vissza, vagy nem tartjuk erősen pedig arra lenne szükségünk, hiszen ebből táplálkozunk. Míg az ő közösségükben a közösség a lényeges, tehát Aha. nem válik le a férfinő a közösségből, hanem annak próbálnak megfelelni. Mind a két embernek meg kell felelnie, és, és fel kell találnia magát. Tehát a kettessük, a pár, párossuk, az nem annyira erős, mint a magyar kultúrában nagyon Érdekes, és
0: azon gondolkodom, hogy vajon <coughs> mi az, ami jobb, vagy mi mit szolgál. <coughs> Te Ez egy nagyon jó
1: kérdés. Tehát én, én egyébként a párkapcsolatomra térek vissza, talán a nehézség már a végén az volt, hogy én igazából azt a fajta függetlenséget vágytam jobban, hogy a kettőnk kapcsolata legyen még erősebb. Talán hiányzott ugye a magyar kultúra is számomra, többet mm-hmm. szerettem volna itthon lenni, mm-hmm. szerettem volna őt még jobban bevonni ebbe a közösségbe, viszont őt, őt jobban húzta az a közösség, hát, a, ami a nagy ő. közösség. És ezt ő tudatosan nem is tudta talán megmagyarázni magának, hogy miért vagy hogyan. Tehát, hogy, hogy ö, tehát nem, nem is tudnál hibáztatni valakit az, az érzéseiért vagy a gondolataiért. Mm mert egyszerűen az vonza, az, az amire vágyik, tehát nem, nem tudod őt leválasztani arról, és nem is szeretnéd. és, és érdekes volt, hogy ez, ez így, ahogy telt az idő, egyre jobban felismertem magamban, hogy, mm. hogy nekem az lenne a fontos,
0: a kis-pici közössége. Mennyi idő alatt? Na, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, az mm. érési folyamata, ami nőiségünknek, mert én azt gondolom, hogy én vártam, hogy 30 éves legyek, be, bevallom mm-hmm. őszintén, mert mm-hmm. azt gondoltam, hogy a 20-es éveimmel lerakok egy csomó megfelelési kényszert, és a 30 végre, vagy egy, egy lépéssel közelebb kerülök magamhoz. És most teljes nyugalommal várom a negyvenet, mert egyszerűen azt gondolom, uh-huh. hogy 40-től lesz egy nő igazán teljesen önmagad, mintha beleérnénk magunkba. Ha, ö, ilyen tempóban tud haladni, de van, aki Igen. hamarabb, én úgy érzem, hogy te ezt hamarabb megcsináltad. Nálad ez hogy volt?
1: Nagyon korai volt szerintem az, hogy, hogy így önmagamra, vagy, vagy a tudatomra ébredtem, mondhatnám úgy is, viszont nehéz volt a környezetemnek felvenni a ritmust velem. Mm. És talán ez is volt, ez is úgy volt, hogy, hogy ezért kellett leválnom a közösségemből mindig, vagy ott hagynom a közösségemet, mert egyszerűen nem értettek, vagy nem éreztek mm. át, és akkor mindig kerestem az utamat. És talán érdekes volt, hogy a, a, a volt férjem is talán ebben nagyon jó társ volt, hogy ő is egy ilyen nagyon szuverén ember, nagyon korán önmagára ébredt, és, és nagyon szeretett utazni, jönni, menni a világban, és nem volt ez számára probléma, hogy egy nagyon-nagyon jó találtam benne, Ezáltal hát, igen. ilyen szempontból. Tehát nem volt ő egy ragaszkodó ember, aki megpróbált leláncolni, megpróbált volna leláncolni. A ragaszkodás és a szeretet között nagy különbség. Van, Pontosan. És, és ő volt talán az, aki először felismerte az én embert típusomat, hogy milyen személyiséggel rendelkezem, és támogatta is ezt, tehát hogy ő megmondta az elején, hogy, hogy már nyugodtan fedezze önmagad, hogyha Los Angelesben ben akarsz elvégezni valamit, vagy ott tanulni, ez akkor ebben is támogatlak. Tehát nekem ez furcsa volt az elején, hogy hogy lehet valakit úgy szeretni, hogy közben el is engeded a kezét, megadod neki a szabadságot. És aki nincs erre felkészülve, vagy nem tudja felismerni, hogy ez ez a szeretetnek az igazi kinyilvánulása, akkor furcsa számára, mert azt érzi, hogy akkor engem nem is szeretnek igazán. igazán.
0: Tehát, már már jó, egy igen, kérdéken, igen, hát. igen, igen,
1: igen, <gül> igen. Tehát, hogy, tehát, tehát nő, női vonalban van egy ilyen igen. sajnos, amit magunkkal hozunk egy ilyen szerep, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy azért vagyunk szeretve, vagy azért vagyunk akarva, mert ezt ki is mutatják úgy, hogy minket leláncolnak. Igen. Miközben ez ennek a fordítottja kellene, hogy működjön. Tehát én azt gondolom, hogy a férfi, akkor férfi mellettünk, hogyha meg tudja engedni a szabadságot, vagy, vagy szabad, szabadon tud en, minket engedni szárnyalni, hmm de közben szeretni is tud és támogatni is, de megadja azt a lelki meg szellemi szabadságot, amire igazán belülről vágyunk, de a szerepeink miatt, mert azt akarjuk hozni, hogy akkor mi jó nők legyünk, vagy jó feleségek legyünk, vagy jó anyák legyünk, fel akarjuk venni, mert ezt tanultuk. És, és ezt kell úgymond megtanulni, mert ez egy új tanulási folyamat, hogy mikor lehetünk igazából önmagunk is, mind a mellett, hogy megvannak a női szerepeink. Hmm. Nagyon jó
0: felvetés, innen folytatjuk már is a Lélekközösség Peller Mariannal. Lélekközösség Peller
1: Mariannal és a 958-as sláger-efeemán.
0: Folytatódik a Lélekközösség csőzbogia vendégem, imádom ezt a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy nem lesz elég a műsoridő, mert a harmadik kisekben utolsó etaphoz érke. Kezdünk. De akkor folytassuk onnan, ugye, hogy ennyi szerep van. Nem is tudom, kínálkozik lehetőségként, uh-huh. mert sokszor azt érzem, hogy ránk kényszerítve, majdnem ezt mondtam ki, mert részben ez is igaz. Azt érzem, hogy itt főleg egyébként, de aztán erős is, meg, mert te többet láttál külföldből. hogy Magyarországon szintén nagyon, nagyon erős és, és rugalmatlannak érzem a, a társadalmat és a társadalmi elvárásokat a nőkkel szemben. Persze, tök jó, hogy már dolgozhatunk, meg csodálatos, hogy lehet karrierünk, de azért alapvetően a vezetőink nagy része azt gondolja, és szerintem még a nők nagy részében is. Ez a program fut, hogy a nőnek otthon van a helye, tehát az az elsődleges dolga, hogy teremtsen otthont a tűzhely mellett, és anya legyen, és jó feleség legyen ami a női résznek természetesen nagyon fontos része. Csak hogy tudja az ember a szabadságát megőrizni? És azt gondolom, hogy ez is nagyon nagy bátorságra val, hogy te teljes nyugalommal mondod azt, hogy nem akartam eddig gyereket, nem éreztem úgy, hogy vágynék rá. De ez nem azt jelenti, hogy te kizárod az életedből ennek a lehetőségét.
1: Így van, így van, pontosan. Engem mindig az motivált egyébként, hogy először is legyek egy egy nagyon jól kifejlett személyiség, oldjam meg a problémáinkat, azokat, amiket gyerekkoromból hoztam, azokat a traumákat, nehézségeket, fájdalmakat, és utána, amikor azt érzem, hogy lélekben készen állok egy gyerekre, akkor fókuszáljak erre. Tehát soha nem szerettem volna egy olyan családba bemolzani egy, egy gyerek lelket, ahol én nem állok még mindig készen. Tehát ez egy nagyon tudatos döntés volt. És... És örültem neki, hogy például a, a volt férjem ebben támogatott, hogy, hogy hagyta azt, hogy én kibontakozzak, hogy, hogy kitejesedjek, hogy felnőjek, hogy, hogy teljes emberré váljak, és egyszerűen kivárt, tehát hogy igazából úgy volt vele, hogy ha lesz az is jó, ha nem lesz az is jó. Ez az ő részéről nagy lelkűség volt. Igen, pontosan, mert ő Mát, igazából talak. a kapcsolatunkban találta meg ugyanúgy a boldogságát, Igen. ahogy én is. Tehát ez egy egy nagyon fontos dolog, hogy egy kapcsolat először a két emberre épüljön, és ne a gyerek vágyra, és ne az legyen az első, hogy, hogy akkor most nagyon jól érezzük magunkat egymással, és nagyon boldogok vagyunk, és nagyon szeretjük egymást, akkor mi a következő lépés a gyerek? Tehát, hogy hogy meg kéne adni mindig a lehetőséget a kapcsolatokban annak, hogy ki tudjon fejlődni, ki tudjon épülni egy nagyon-nagyon jó kapcsolati forma a két ember között, hogy hogyan tudnak jól együtt működni, hogyan tudnak jó társak lenni egymásnak, és majd utána megadni a lehetőséget a gyereknek. Biológiailag sajnos, és ez mindenkiben benne van, ott van a vágy az összekapcsolódás miatt, meg az intimitás miatt, hogy azonnal gyerekre vágy az ember. Nem csak hanem azért,
0: mert az idő is telik. <gül> igen,
1: az a Bár másik.
0: tény, hogy ebben a pillanatban már az orvos tudomány ott tart, igen, meg tudjuk, igen. de hogy ez ez egy nagyon erős tudatosság,
1: nehéz. meg önkontrollt igényel, hogy
0: mikor kezded el vágyni azt a gyereket. Képzeld el, pár évvel ezelőtt, azt hiszem, két évvel ezelőtt olvastam egy nőklapja cikket, amiben azt írta, ezt hiszem, egy blogbejegyzés volt valaki, uh-huh. hogy az első uh-huh. gyermekét 21 néhány évesen szült, és a másodikat 35 évesen is, hogyha ha tehetné, nyilván nagyon boldog, imádja, szereti mindent, megteszi az persze, első gyerekért, persze. nem is kérdés, de ha tehetné, akkor 34-5 évesen szülni az első gyerekét. Uh-huh. Mert mintha nő, lehet, hogy testileg már késő, vagy később, vagy több a kockázat, mert ezt súlykolják az orvosok.
1: Nem gondolnám ezt egyébként, hogy, hogy kockázatos lenni. De közben lenni.
0: lelkileg valójában nagyon sokan csak addigra érnek meg rá. Ez
1: így van. Ez így van. Most A lelki is kell ahhoz, hogy valaki megszűjön egy gyereket. Tehát az a lelki, a lelki erő, nem erő meg nem fizikális áll. erő. Igen. Tehát, hogy olyan öm... anya tudjon lenni aztán. Igen, és nem hiába van ennyi depressziós anya szerintem ma a világban, mm. hogy nem nagyon tudják feldolgozni azt a fajta kötöttséget utána rögtön, ami egy gyerekkel jár. Ööö, szeretnének menni, szeretnének szabadok lenni, még vágynak, rengeteg álmuk van, igen. tervük van, amit szeretnének megvalósítani, és ez csak rádöbbennek, hogy várjál, de nem fér bele egy nappal. annyi minden, hiszen a-, a következő kis lélekre is figyelnem Mint kell. Nem ő nem tud nem szétszakadni. Pontosan. És oda akarja adni magát teljes mértékben a párkapcsolatának hmm. a gyerekének, de azért magára is szeretne időt szánni. Szóval ezt nagyon tudatosan szerintem meg kell tervezni. Hát ez a lehetetlen készített. És én nem hiszem azt, hogy, hogy biológiailag mi 35 után nem állnánk készen arra, hmm. hogy gyerekeket szüljünk, hiszen ma már azért a tudomány bizonyította az, hogy 50 évesen is lehet szülni, hiszen kibírja a testünk, tehát igen, hogy nem arról van szó. Ez megint
0: egy szélsőséges. Igen, példa, de nyilván, értem, nyilván nem
1: kell annyira kihúzni, ha lehetséges gondolom, hogy úgyis az a lényeges, hogy, hogy először is szerintem a nőknél a legfontosabb az lenne, hogy legyen egy olyan fajta egzisztenciája, vagy, vagy olyan megteremtett hm. anyagyis biztonsága, biztonsága, így van, amiben úgy érzi, hogy most megérkezhet egy gyerek akkor is, hogyha nincs társam. Tehát azt a fajta önbizalmat akkor fogja egy nő elérni, megkapni, amikor magával tehát tényleg meg tudja
0: teremteni, teremteni tud a gyerekének is, és magának is, és nem azt érzi, hogy valakitől függ Igaz Szomorúan nézek, és azért nézek szomorúan, mm. mert tudom, hogy vannak sokan azért olyan 20 Igen. évesek, akik Igen. pedig azonnal vágynának azon, mert itt nagyon sokan Igen. vannak, akik arra vágynak, akiknek Így az van. a teljes kiteljesedés, ami szintén egy csoda. Csak nekik meg pont az anyagi rész, a biztonság rész uh-huh. nem adatik meg olyan egyszerűen. Szóval Igen. ebben a helyzetben, ebben a különös felrobbantott, káoszszerű uh, élethelyzetben, vagy helyzetben, amiben vagyunk most Persze. a világ uh, eonban, vagy korszakban, Szóval ez, ez azt gondolom, hogy nagyon nehéz, és akkor még azokról nem beszéltünk, és tök érdekes, hogy Magyarországon őket valahogy így szőnyeg alá söpörjük, mintha nem is lennének, akik nem is akarnak egyáltalán gyereket. És neki ez mondja, titkolniuk kéne, nőként, mert férfiként, ha nem akarsz gyereket, jaj, hát persze, hát akkor Igen. éli világát, nincs azon semmi baj. Igen. De ha egy nő azt mondja, hogy figyelj, én azt hiszem, hogy nem akarok gyereket, én, én így érzem teljesnek mm-hmm. az életemet, azt megbélyegzik, csúnyán néznek rá, szóval so- sokkal nehezebb. Te mit gondolsz ezzel, e, róluk, vagy ezzel kapcsolatban?
1: Szerintem ezzel semmi baj nincs. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki nem vágyik gyerekre, az teljesen rendben van, hiszen nem kötelességünk szülni. Igen. Tehát ez nem egy kötelesség, azt gondolom ma már. Vigyaz, mert vázás, Igen, ez nem Igen, tudom, tudom hogy belén fognak kötni. De akkor is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy közös döntés kellene, hogy legyen. Tehát, hogyha valaki megtalálja társát legfőképpen, ez lehet egyedül is szülni, persze, lehet gyereket vállalni, ha valaki arra vágyik, Igen. de én azt gondolom, hogy egy gyereknek azért mindkét szülőre szüksége van. Tehát, tehát a, ugyanúgy a férfi modellre is szüksége van, arra típusra, tehát nem hiába ilyen a biológiánk. És, és, és azt gondolom, hogy ha valaki úgy érzi, hogy, hogy nem áll készen arra, hogy gyereket szűrjön, ezzel nincs semmi gond, tehát annyi minden tehetünk a társadalomért, annyi mindent tehetünk hozzá emberek életéhez azzal, hogy másoknak munkát adunk, azzal, hogy valakiknek dolgozunk, azzal, hogy valamit tevékenykedünk, lehet, hogy, hogy ö, ökumenikus dolgokat fogunk csinálni, tehát, hogy még csak nem is keresünk nagyon sok pénzt, hanem jótékonyak vagyunk, vagy bármit, tehát, hogy, hogy olyan sok mindent tehetünk el ez a világhoz nőként is, amire olyan. szüksége van akár más gyerekeknek, akár más anyáknak, akár más férfiaknak. Tehát ez nem, egy, ez nem kellene, hogy legyen egy, egy kötelesség, ez egy vállalás kellene, hogy legyen, amit úgy vállalunk, hogy, hogy tényleg szeretettel működtetjük azt a dolgot, tényleg a gyerekekért tudunk tenni, tényleg tudunk úgy ö, olyan, olyan helyzetet, olyan élethelyzetet teremteni számukra, ahol nem sérülni fognak, ahol nem traumák fogják érni őket. Nem azt mondjuk hogy utána, igen, megszültuk mert szerettük volna, vagy, vagy meglett az a gyerek, vagy kettő, vagy három, és akkor hát úgy éljük az életünket, ahogy tudjuk. Ez nem elég hozzá. Tehát, tehát hogyha valaki azt gondolom, hogy ekkora felelősséget vállal, akkor fel kell készülnie arra tudatosan, fel kell építenie hozzá az életét. Kellene. Igen, fel kellene, hogy, hogy meg tudjon teremteni azoknak a gyerekeknek egy egy csodálatos jövőt is. Tehát ez egy nagyon-nagyon tudatos döntés kellene, hogy legyen nem csak egy biológiai érzés, hogy hú, nagyon szeretnék gyereket. Tehát ez nem állít meg. És szerintem a házasság ugyanaz. Tehát amikor házasságra lépünk valakivel, és boldogok is szeretnénk lenni abban a párkapcsolatban, akkor érdemes ezzel időt tölteni, érdemes sokat beszélgetni, rákapcsolódni a partnerünkre, tényleg felderíteni, hogy ő milyen, ő kicsoda, és mellette kik lehetünk. Tehát, hogy hogy ezzel rengeteg időt kellene tölteni, mert hosszú évekről beszélgetünk. Akkor,
0: hogyne. Akkor, amikor te kimondtad az igent, akkor te úgy gondoltad, hogy ez egy életre szólhat?
1: Abszolút, Ugye? abszolút, abszolút, azt gondoltam. És talán az utolsó percig is azt gondoltam, uh-huh. hogy, hogy még meg fogom tudni oldani, de én azt gondolom, hogy mivel fe, állandó fejlődésben vagyunk, és, és megtörténnek olyan fejlődési ciklusok, amit talán a párunk nem is tud követni, Igen. ez egy belső változás, hogy hogy nem tudjuk levetíteni a a párkapcsolatunkra már ezeket a változásokat. Vagy elmagyarázni. Vagy elmondani, vagy kifejezni, vagy egyáltalán annyira tele vagyunk más típusú vágyakkal, hogy nagyon jó dolog megbeszélni azt, hogy igen, én erre vágyom, te meg arra vágysz, és lehet, hogy külön-külön emberként meg tudjuk ezt valósítani, de együtt lehet, hogy nem fog működni, mert a helyzet, a párkapcsolatunknak a helyzete, az nem fogja megengedni, nem, nem, nem fog teret engedni neki, lehetetlen lesz. És, és szerintem a párkapcsolatokban is fontos lenne az, hogy ezt így folyamatosan felismerjük, figyeljük önmagunkat, egymást, folyamatosan a változásokat is, és nem csak a szőnyeg alá söpörni, hogy ah, nincs ez a semmi mm. gond, megy a rutin tovább. Nem szabadna a rutinnak a rutin menni. Az, tovább. az a baj,
0: hogy a rutin az, ami megöli valójában igen, ezt a dolgot, igen, hogy figyeljünk igen. egymásra. Szóval ez egy kulcsfontosságú dolog, azt hiszem, hogy, hogy figyelni egymásra folyamatosan, és e- Valahogy becsatlakozni a másik fejlődésébe, uh-huh. és abban valahogy részt venni. Zárszóként egy kérdés, egy romantikus kérdés, amit nem <gül> tudok nem feltenni, de hiszel továbbra is a szerelemben, a házasságban?
1: Abszolút, abszolút. <gül> Azért is hiszek, mert én nagyon szenvedélyes ember vagyok. tehát e, Nyilván addig tudok működni egy párkapcsolatban, és talán erről is, most is erről van szó, hogy ameddig a szerelem létezik, és nagyon-nagyon erős, és, és, és tele van az ember tűzzel és szenvedéllyel akar teremteni, akar tenni dolgokat, addig jó egy párkapcsolat. Tehát utána már azért nem tudod működtetni a dolgot, mert valahol a tüze az egy picit, hát enyhébb lesz. És hogyha már átalakult barátságá, akkor nem tudjuk működtetni tovább azt a párkapcsolatot, hiszen szerelemre vágyik mindenki. A szerelem az életnek a forrása. Vágyik rá, de megmer nem mindenki meri megélni, azt gondolom, és ebből is lehetnek akár konfliktusok egy pár kapcsolatban, hogyha valaki ki tudja ezt fejezni, meg akarja élni. A másik viszont ugye talán kevésbé akar ilyen élni, vagy Igen. tűzben égni. Ez is lehet mindig probléma, persze. Tehát én, én azt gondolom, hogy mivel nagyon szenvedélyes vagyok, ez, ez ott van ez a vágy, és ameddig tudom ezt élni, addig fog tudni egy újabb kapcsolatba belemenni, vagy, vagy abban benne lenni, benne maradni. Azt talán, hogyha az nem működik, és már nincs akkor a láng, akkor biztos, hogy tovább fogok menni, mert, mert egyszerűen ez a kell az élethez, és nem lehet csak formalitások alapján élni, vagy, vagy azért, mert, mert kiszámoljuk racionálisan, hogy ez a párkapcsolat ez egyébként minden oldalról nagyon jól működik, jól találunk egymáshoz, Igen, jól kiegészítjük Igen. egymást, és akkor nagyon jól fogunk tudni együtt élni. Szerintem pont ez öli meg a kapcsolatokat, és nem szabad csak erre alapozni, hogy racionálisan összeszámoljuk, hogy mik működnek
0: köztünk jól, és aztán a azt mert sajnos meghal. Így drukkolok neked, bár egyébként azt gondolom, nincs rá szükséged, de igenis szívből drukkolok neked, hogy jön a szerelem és a szenvedély, és megtaláld azt, akire vágysz, amikor eljön az ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm, jöttél, és Nagyon jól esett ez a beszélgetés. Nekem is. Nem sokára köszönöm. találkozunk újra. Minden jót!